0: Willkommen zurück zu einer neuen Folge Football Talk und das ist eine ganz besondere Folge, denn heute wollen wir euch gern die Cornerbacks und Safeties im Draft vorstellen. Das machen wir aber heute nicht alleine, sondern wir haben uns dafür kompetente Unterstützung dazu geholt. Äh, Leon, wenn du dich kurz vorstellen willst und vielleicht kurz erzählst, wie du im Footballbereich tätig bist gerade.
1: Ja, gerne. Ich bin äh, Leon Steiner, ich bin aktuell Defensive Coordinator bei den Heidelberg Hunters. Äh, zu dem äh, Podcast hier wurde ich eingeladen, weil ich äh, Gianni aus meiner Zeit in Passau kenne und wir in, ich glaube es war 2015, zusammen die Flagmannschaft gecoacht haben. Und ja, ich habe äh, vier Jahre Erfahrung als Defensive Backs Coach und kenne mich dadurch relativ gut mit der Position aus und hoffe, dass ich äh, etwas beim Scouten helfen konnte.
0: Geil, sehr schön. Ähm, hast du ein Lieblingsteam in der NFL?
1: Äh, leider <lacht> ja, die Chicago Bears, die in diesem Podcast auch sehr beliebt sind. <lacht>
0: <lacht> Kann ich mir vorstellen, vor allem bei einem Podcastler von uns. Ähm, <lacht> bevor wir aber zu unseren DBs kommen, wollen wir erstmal mit den Weekly News starten und da gab es diese Woche vor allem eine große Nachricht. Äh, schon ab kommender Saison wird die NFL-Saison von 16 auf 17 Spieltage erweitert. Ähm, Erstmal, was denkt ihr überhaupt grob oder allgemein über die News?
2: Naja, die NFL macht so viel, es kann, um Geld rauszuholen, oder? Also
3: <lacht> ich denke, das ist schon so einfach der Hauptgrund.
2: Seit ja, Woche Fall. mehr, wo
3: man Geld rausholen kann. Und die Einzigen, die darunter leiden, sind eigentlich nur die Spieler, Fans und Owner. Freut es wahrscheinlich mehr, weil die dann mehr Football zu sehen haben, mehr Revenue generieren können. Also ich glaube, nur die Spieler wollen keine 17 Spiele machen. Vor allem nicht die, die dieses Jahr sind, weil die das zusätzliche Spiel wird nämlich auf 250.000 äh, Gehalt gekappt, was halt für die Topstars schon ein deutlicher Rückgang ist bei ihrem Gamecheck.
0: Also wenn du 4,6 Millionen warens es glaube ich genau. im Jahr verdienst, also in deinem Vertrag im Jahr verdienst, dann bist du bei 250.000 pro Spiel. Das heißt alles genau. was jeder Vertrag der drüber ist kriegt äh, deutlich weniger für dieses eine Extra Spiel als er für ein normales Spiel bekommen würde. Was auch schon wieder ziemlich frech ist von den Owners muss ich sagen, als ich es gesehen ja. habe. Die äh,
2: CBA wurde halt mal wieder übers Ohr gehauen. Also man kann es ja. nicht
0: anders sagen.
4: Ähm, aber ich bin auf jeden Fall froh, dass es jetzt ein Preseason game weniger gibt, weil ja. die Scheiße kann sich echt keiner antun. Und ich bin trotzdem <lacht> immer dumm genug und schaue es mir dann irgendwie nachts an und bereue es dann am nächsten Tag. Ja, ähm, genau. Deshalb bin ich auf jeden Fall froh, dass es äh, ein Preseason game weniger gibt. Ich weiß nicht, ob langfristig, äh, das hört man ja oft, dass man vielleicht eine zweite Bye-Week einführen soll, sollte, ähm, dass halt einfach in der Season die Teams nicht nur eine Weibe sondern halt eine zweite zusätzlich, um einfach die Spieler ein bisschen zu entlasten, ähm, dass sie halt auch bis in Februar hin fit sind. Ähm, mal gucken, ob das jetzt dann auch demnächst noch kommt. Finde also, ich auch. Da muss ich
1: sagen, dass, ähm, ja. also ich finde das äh, eine sehr gute Idee, weil sie ja auch darüber gesprochen haben, dass sie die 17. Woche mit den International Games verbinden wollen und dadurch den international Rollout größer machen wollen und da ist dann natürlich eine zusätzliche Bye Week, wenn du in Europa gespielt hast oder so, doch von Vorteil für die Spieler.
0: Ja, oder vielleicht sogar davor, weil das ist ja echt scheiße, wenn aufs in Woche 17 entweder du kriegst dann in Europa ein Spiel, um wo es um nichts geht, oder du kriegst ein Spiel, wo es um sau viel geht und die Teams müssen dann über die halbe Welt reisen und in dem wichtigsten Spiel sind sie dann äh, erstmal platt. Oder sie müssen in der Woche drauf direkt an Playoffs spielen, nachdem sie zurückgereist sind. Ähm, finde ich auch interessant. Also ich finde die zweite Bay auch eine sehr gute Alternative und finde auch, das sollte gemacht werden. Also es wäre wichtig für die Gesundheit der Spieler. Ähm, was sie jetzt schon beschlossen haben, ist, dass der Super Bowl eine Woche später stattfindet als sonst. Also ich glaube, es ist der zweite Sonntag im Februar anstatt dem ja. ersten. Ähm, und Sie haben aber noch nicht gesagt, ob Sie jetzt die Preseason äh, eine Woche später starten oder jetzt äh, da wo Woche vier der Preseason gewesen wäre eine Bye Week machen vor der Regular Season. Das haben Sie alles noch nicht gesagt. Aber das Sinnvollste wäre wirklich Preseason so lassen wie es ist und eine zweite Bye Week einführen.
2: Ja. Das Einzige, was aber Sie traurig ist, die ganze Symmetrie ist weg. Es war immer ja. so ja. schön anzuschauen, so 16 Teams acht Playoff-Teams, das war alles so sechs Playoff-Teams pro, also zwölf insgesamt und das war alles so
1: mhm.
2: so schön, eight and A teams war einfach
0: Ich finde, 8-8 an hat viele auch. Teams genau richtig wiedergespiegelt, dass du also jetzt hat jedes Team entweder ein Losing oder einen Winning-Record, es gab Teams, die waren die perfekten eight and A teams ja, ähm. Jedes Team unter Jeff Fischer Ja, genau <lacht> Und ja, die Stats äh, sind halt
4: alle jetzt nervig, weil es genau. nicht mehr gut vergleichbar ist. Also das Receiving Yards pro Season und Passing Yards pro Season und diese ganzen Stats, die machen halt jetzt irgendwie keinen, kann man nicht Richtig, mehr so gut vergleichen. Ja, das zum ist, Beispiel,
0: beste Beispiel ja. ist Derrick Henry letztes Jahr 2000 Yards Rushing. Ähm, ich glaube, das bedeutet jetzt dann nicht mehr so viel, wenn das jemand in 17 Spielen geschafft hat, als jemand, wenn man sieht, was Derrick Henry dafür leisten musste, um so weit zu kommen. Ja. Äh, wenn du da ein extra Game hast, wo du nochmal 150 Yards machst, dann bedeutet das, finde ich, nicht mehr so viel. Und, ich habe äh, heute ein ganz
2: witziges Video von Rich Eisen gesehen. Der hat äh, einen seiner dummen Azubis irgendwie abgestempelt. Der musste von allen Spielern den ähm, besten 17-Game-Stretch über zwei Seasons quasi da aussuchen. Entweder mit dem Spiel von der Saison davor oder mit dem Spiel von der Saison danach. Mhm. Ähm, und die haben. Halt die Stats quasi auf 17 Spiele am Stück ähm, downgebreakt und da war ah, okay. den Rushing Record habe ich im Kopf es war irgendwie Earl Campbell mit 2400 Yards in 17 Spielen ja
4: Alter.
0: fand ich
2: ein ganz witziges äh, Gedankenspiel da so einen neuen Goldstandard äh, draus zu machen ja in aber das ist so scheiße
0: 2000 war halt echt perfekt genauso wie die Records da sind wir komplett dran gewöhnt ja um.
3: Ja, und wegen legen. dem Burst, dann schaffen die das vielleicht auch, einen 4000-Yard-Pesser äh, zu bekommen mit 17 <lacht> Games.
1: Hate, 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 alle. Nichts in der kommenden Season, äh, das, das wäre zu optimistisch. Ja, ähm, ja dafür müssten
0: sie auf jeden Fall jemanden draften. Ich glaube, Andy Dalton wird da, das bekommt er da leider ja, nicht mehr hin. Also,
1: sie sind ja tatsächlich bei vielen Quarterbacks jetzt schon im Draftgespräch dabei und. Ja. Mal abwarten, äh, wer es wird, aber also, ich denke schon, dass wir sie sich die zweite Runde wen holen werden.
0: Ja, also wir hier, glaube ich, sind ähm, eigentlich gar nicht mal so abgeneigt, dass sie vielleicht Kellen Mont nehmen würden, äh, wenn man da, da hat man oft, glaube ich, den Namen schon gehört, dass der zu den Bears äh, gelingt wurde, aber ob sie dafür jetzt einen First Runder da raushauen, das wär, wird noch sau interessant, finde ich, weil ähm, das Team hat ja sonst auch ein paar andere Lücken noch, wo sie was machen könnten. Und sie haben ja ganz groß announced, dass Andy Dalton auf jeden Fall QB1 sein wird. Ja,
3: ja ähm, das war ein sehr
1: kluger Instagram-Post.
4: Ähm, wegen den Stats fand ich auch noch interessant, dass man, das jetzt zwar für die Single-Season-Stats auch schon interessant ist und die sich ändern werden, aber dass sich auch für die Hall of Fame wahrscheinlich dann ähm, die Benchmarks irgendwie verschieben müssen. Ähm, weil es dann einfach, wenn die Quarterbacks, äh, die zehn Jahre spielen, äh, jede Saison noch ein Spiel extra haben, haben sie zehn Games einfach mehr. Das ist schon, schon äh, einiges an Holz. Und mal schauen, ob sie nicht sogar noch eine 18-Game-Season demnächst wollen, die Owner. Ähm, das, ja, mal schauen. Weil im Basketball wurde ja die Saison auch ultra aufgeblasen. Da gibt es ja dann diese Stats per Game einfach. Ähm, mhm. Und ob das dann der neue Goldstandard quasi auch in der NFL wird, wenn es eben so viele Spiele werden.
0: Fände ich auf jeden Fall sinnvoll, vor allem weil du dann Injuries besser mit äh, einberechnen kannst, weil du siehst, was er halt pro Game geleistet hat und nicht pro Saison, wenn ihm jetzt vielleicht drei Spiele für, wegen der Injury gefehlt hätten.
3: Ich weiß nicht, das wäre vielleicht etwas auch wenig aussagekräftig. Weil da wäre halt die Sean Jackson einer der besten Receiver der letzten drei Jahre. <lacht> also. Es gibt eine ja, Benchmark für Mindestenspiele. Ja.
0: Guter Punkt. Sollte ja. es, ja. Ich muss doch nee, sauer lachen, weil der Sean ja. Jackson wieder den typischen Move von ihm gemacht hat. Er fängt mit jedem Quarterback und äh, in jeder Saison eine Bombe äh, für ja. einen Touchdown und denkst dir, wow, krass. Und dann spielt er halt einfach kein Spiel mehr letztes Jahr. <lacht> Ich habe äh, Highlights von Hertz gesehen, da hat er eine Bombe gefangen und ich weiß, dass Wentz auch die Saison eröffnet hat mit einer Bombe zu ihm ja. und da dachte man, fuck, ja man, genau das hat die Offense gebraucht und dann ja. ist immer dasselbe, leider die letzten drei Jahre. So much talent. Naja, <lacht> too much speed. Ja. <lacht> Kennt man All das right. Problem? Ja, da gibt es noch mehr Probleme bei mir. <lacht> 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 Ähm, ich würde sagen, wir gehen weiter zu unseren DB-Rankings. Ähm, der Leon hat für uns eine Top 5 für Safeties und Corner mitgebracht. Ich würde sagen, wir fangen an mit den Cornerbacks und wir haben uns auch ein bisschen was dazu angeschaut und sind gespannt, äh, wie Leon seine Rankings gemacht
3: hat.
1: Genau. Ähm, bevor ich jetzt direkt auf die Rankings drauf eingehe, äh, wollte ich vielleicht äh, noch ein bisschen ja herausstellen, worauf ich dann so beim Tape achte, äh, was, was mir wichtig ist. Ähm, natürlich das Erste, worauf man äh, als Coach bei einem DB achtet, äh, ist das Footwork, also sowohl in Man- als auch in Zone-Coverage. Dann natürlich ähm, äh, vor allem dann bei Safeties, äh, wie die Play Recognition ist, äh, wie sie auf äh, Routen reagieren, wie sie Konzepte erkennen. Äh, dann wie immer im College ist natürlich wichtig, okay, was ist das Matchup? Stehst du da jetzt gegen einen Jamar Chase oder gegen einen Third-String-Backup? Und äh, was äh, meiner Meinung nach bei DBs auch immer ziemlich äh, underrated wird, ist, wie sie dann wirklich im Run-Game involved sind, was vor allem bei den Safeties eine Rolle spielen kann. Und ja, na natürlich... Äh, schaut man immer mit auf die Stats, wie viele Interceptions haben sie, wie viele Touchdowns äh, haben sie zugelassen, was aber ja vor allem im College nicht immer zwingend aussagekräftig ist, aber natürlich trotzdem was, das äh, wenn man sich auf den Draft vorbereitet, interessant ist. Mhm. Weil du schon die Top 5 angesprochen hast, komme ich gleich dazu. Äh, ich hatte ein großes Problem dabei, konkrete Top 5 zu erstellen, weil es einfach viele verschiedene äh, Rollen und Positionen gibt.
0: Ja, glaube ich. Äh,
1: und geht mir auch also man hat so bei halt
0: vielen Positionen, äh, äh, dass du, keine Ahnung, bei Running Backs zum Beispiel könntest du Top 5 Passing Backs und normale Backs machen. Mhm. Äh, das ist wirklich sauschwer, da dann auch die Leute zu ranken.
1: Genau, und äh, bei, äh, bei den DBs ist es halt nicht so strikt in Cornerback und Safeties unterteilt. Also wenn du dir äh, drei verschiedene Rankings ansiehst, sei es jetzt äh, Pro Football äh, Focus, äh, NFL.com und äh, euer Lieblingspodcast von Sims, dann kannst du einen, äh, dann hast du einen Spieler eigentlich immer so Cornerback oder Safety verschieden gelistet und deshalb äh, habe ich mir überlegt, ich unterteile das Ganze mal in vier Kategorien und gebe euch dazu jeweils die Top drei. Und ich habe mir da die Unterteilung in Outside-Corner, Slot-Corner, Deep-Safety und äh, Versatile-DBs gemacht. Ähm, da finde ich einfach, dass man bessere äh, Rankings rausgeben kann, äh, wie wenn man jetzt sagt, okay, ähm, ich mache jetzt zwangsweise Top-Five, obwohl es einfach verschiedene Spieltypen sind. Sehr und gut. ich ja. hoffe, dass das für euch in Ordnung ist.
0: Total, finde ich auch einen sehr sinnvoll, eine sehr sinnvolle Herangehensweise. Und zeigt, dass du dir auf jeden Fall Gedanken gemacht hast.
1: <lacht> Danke. Okay, ähm, dann würde ich mit den Outside-Cornerbacks anfangen, wo wir vermutlich gleich gut äh, Gesprächsbedarf haben werden. <lacht> ähm, wollt ihr es wie letzte Woche machen, dass wir mit dem äh, Platz 3 anfangen oder soll ich von oben anfangen? Fangen wir euch mit Platz 3 an. Ja, wir wollen spannend. Okay. Da, dann nehme ich gleich die Spannung äh, vorweg, indem ich äh, die Nummer 1 von vielen äh, Ratern auf meine Nummer 3 setze. Nämlich äh, Caleb Farley von äh, Virginia Tech. Ähm, Caleb Farley ist ein Superathlet, äh, der wirklich in mehreren Situationen gezeigt hat, was er für ein äh, Riesentalent hat und wie, äh, wie disruptive er im Passing Game sein kann. Äh, natürlich vor allem äh, Man-Coverage äh, in der Red Zone. Ähm, er hat allgemein äh, Riesenpotenzial, wenn man sich ansieht, äh, wie kurz er eigentlich erst äh, als DB spielt. Äh, er hat nämlich tatsächlich erst in der 2017er Season äh, von Quarterback Receiver Athlet ähm, auf äh, Cornerback gewechselt und äh, demnach haben wir eigentlich ganz wenig Football von ihm gesehen, weil er sich 2017 sein äh, Kreuzband dann gerissen hat. Dann hat er ähm, no, äh, 18 und 19 eine super Saison gespielt und äh, hat jetzt für die 2020 diesen sich entschieden nicht zu spielen, äh, was meiner Meinung nach sehr wichtig gewesen wäre, um wirklich sein Development äh, einschätzen zu können, äh, wie er dann äh, in seiner Junior-Season wirklich äh, das Talent weiter gefördert hätte. Weil natürlich äh, merkt man ihn in mehreren Situationen an, dass die Basics äh, nicht so drin sind äh, wie jemand, der wirklich über äh, High School und die komplette äh, College-Karriere hinweg die B gespielt hat und quasi das ganze Leben äh, im Backpedal äh, führen kann. Und <lacht> da hätte ich mir wirklich ge äh, gewünscht, äh, noch eine Season von ihm zu sehen. Und dann noch ein Punkt, der mich äh, bei ihm stört, ist: ähm, also klar, äh, Kreuzbandriss, von dem hat er sich äh, gut erholt und noch eine starke Season gespielt. Aber hat jetzt, obwohl er äh, ein Jahr lang nicht gespielt hat, hat er äh, letzte Woche seinen Pro Day verpasst mit Verletzungsproblemen, also irgendwelche äh, Probleme im Rücken und äh, nachdem äh, die äh, Rankings äh, von anderen äh, DBs schon sehr hoch gepusht worden sind, ihre Zahlen, äh, wäre es natürlich interessant gewesen, äh, die Zahlen von äh, dem Cornerback, der im Vergleich als der explosivste und krasseste Athlet gerankt wird, einfach da den Kontrast zu haben und ja, das stört mich so ein bisschen, dass da wirklich die Sachen fehlen, um ihn anständig vergleichen zu können. Fand
0: ich auch sehr interessant, weil, wie du gesagt hast, er hat ein Jahr lang nicht gespielt und ich glaube, er hat sogar eine OP am Rücken gehabt. Also ich weiß nicht, wie groß die war oder wie umfangreich, mhm. aber dass du nach einem Jahr, wo du gar nicht spielst, dann nochmal eine Rücken-OP hast, wo du eh schon verletzungsanfällig ähm, bist, sage ich mal. Ähm, ist schon bedenklich, sage ich.
2: Also vielleicht zur so Rücken-OP, immer tatsächlich ein YouTube-Video dazu angeschaut, was das für OP war. <lacht> <lacht> das sind die Rücken, die Wirbel und dazwischen diese Dämpfer, die da quasi dazwischen sind. Und die stehen bei dem irgendwie zu weit raus und drücken dann gegen den Nerv. Und das muss man quasi aufschneiden und dir bis sie zuschleifen, dass die nicht mehr dran drücken.
3: Mhm.
2: Und es kann sein, dass das also, es hat irgendwie mindestens bis Juli oder so, ist glaube ich sein sei Recovery Timetable. Ist irgendwie zwölf Wochen, dass man wieder Vollkontaktsport machen kann. Also, wer ready, also, es sind so Optimalfälle, das so ready zur ähm, Preseason oder ready für Camp. Ähm, aber es gibt wohl auch, dass dieses Ding immer wieder kommt und das immer wieder dran schleift und man das ähm, öfter machen muss. Also, es ist wohl nicht ganz ohne, aber eigentlich sollte er ready für Camp sein.
0: Ist auch sehr interessant, weil er halt vom Talent her auf jeden Fall in der First Round gehen müsste und von der Athletik her. Aber ganz viele GMs haben, glaube ich, am meisten Angst vor Injury in der First Round und nehmen da lieber was Sichereres als ihn, auch wenn er jetzt, äh, keine Ahnung, das Abseits von dem Jalen Ramsey haben sollte vielleicht, glaube ich, dass viele GMs zurückschrecken und dann lieber den gesunden äh, Spieler nehmen. Was ich noch ja, ganz spannend an ihm fand,
2: wenn man dem mal angeschaut hat, dass man bei dem echt wirklich merkt, dass er einfach nur nicht viel Ahnung von Defense-Football hat. Der hat ganz viele Plays, die er schlecht überspielt, weil er nicht weiß, wo seine Safety-Help ist und einfach Fehler macht, die easy zu vermeiden wären, wenn er wüsste, was andere Leute auf dem Feld machen. Aber wenn der erst zwei Jahre Defense gespielt hat, ähm, erklärt es das auf alle Fälle. Genau, d,
1: d, d, deshalb äh, hätte ich eben die 2020 diesen so wichtig für ihn gefunden und klar, er sagt jetzt in Interviews, dass er äh, ganz viel an den Basics mit Footworks und äh, Reads gearbeitet hat, aber äh, also klar, das, das Footwork äh, wird sich hoffentlich äh, immens verbessert haben, aber eben auch die Abstimmung mit Safeties und Outside-Linebackern ist was, dass du auf dem Feld in Game-Situation sammelst und nicht in der Saison, die du aussetzt und vielleicht mit erfahrenen Trainern arbeitest.
0: Ja, definitiv. Aber gut,
4: ähm, wenn ihn jetzt jemand hoch in der ersten Runde picken würde, dann wollen sie ja eigentlich wahrscheinlich einfach, dass er, er bekommt einen Typen, folgt ihm über das ganze Feld und spielt einfach man und muss ihn einfach man die ganze Zeit. Also ich glaube nicht, dass man ihn für schwierige Zone-Coverages draften würde, ich glaube auch, dass er dafür dann einfach äh, zu teuer wäre, quasi vom Pick, dass man ihn für ein Cover-3-Scheme oder so äh, sich holt, sondern ich glaube schon, dass du ihm dann so eine Jalen-Ramsey-Rolle oder was gibst. Äh, nimm den besten Receiver und du bekommst ihn und äh, ja, cover ihn den ganzen Tag. Ähm Wobei
2: halt Ramsey ja immer weiß, wo seine Hilfe ist. Ich finde es aber bei Man-Cornern wichtig, dass der weiß, ob er Outside oder Inside spielt und der hat er halt oft verkackt, dass er Inside gecovert hat, obwohl er ähm, den Single-Safety hatte, der das eigentlich covered und er dann außen alles aufgegeben hat, nur weil er nicht wusste, wo seine Hilfe ist. Das ist halt ich auch im Main-Coverage eigentlich schon wichtig.
4: Aber das lernst du wahrscheinlich schon, wenn du Full-Time äh, NFL-Spieler bist und den ganzen Tag einen Coach hast, der äh, <lacht> dir das erzählt. Wenn
2: nicht in der NFL wo dann. Ja. Dann äh, dazu vielleicht eine spannende Frage, wie schätzt du seinen Upside ein? Also wenn du jetzt nicht so sagen würdest, okay, der ist noch nicht so ausgelernt, sondern nur sagst, wer hat das größte Potenzial, wer hat er dann deine Nummer 1, oder hast du trotzdem Bedenken also, bei dem, er, nur von seinem er, Talent? Hat,
1: er, er hat äh, de äh, definitiv ein äh, riesen Upside und ein äh, verdammt hohes Ceiling und ich finde es in Ordnung, da den Namen Jalen Ramsey zu nennen, äh, weil äh, diese ja, Basic-Sachen, die ihm fehlen, äh, die, die, äh, die werden ihm äh, relativ schnell einge äh, eingebläut in, äh, in der NFL von den äh, doch hochkarätigen Coaching-Debt, also er hat definitiv äh, die Chance, äh, sich gut zu entwickeln äh, und also äh, vom Raw-Talent ist er definitiv ganz oben dabei in dieser Draft-Close.
0: Sehr schön. Äh, ich würde sagen, dann stell uns mal deine Nummer zwei vor, äh, damit wir nicht ja. den ganzen Tag bei Caleb Fairley <lacht> verbringen, auch wenn es äh, Spaß macht, über den zu diskutieren.
1: Okay, dann kommen wir zu Num äh, meiner Nummer zwei. Äh, das ist äh, Patrick Surtan, äh, der äh, von Alabama, der bei äh, den meisten anderen Rankings die Nummer eins einnimmt, wenn, äh, wenn sie nicht Caleb Farley äh, einnimmt. Ähm, Im College äh, habe ich das Glück, äh, Fan von einem erfolgreicheren Team zu sein, nämlich äh, <lacht> Alabama. Und äh, habe dementsprechend sehr viel Tape von äh, Patrick Sartain gesehen und äh, auch die ganze Saison mit beobachtet. Und also, was natürlich äh, Patrick Sartain im Vergleich zu Caleb Farley ausmacht, ist, der, der hat äh, sehr smooth äh, Technik, der, äh, der hat viel Erfahrung, äh, was das angeht, was er macht. Ähm, er, er weiß ganz genau, äh, wo er äh, zu welchem Zeitpunkt äh, hin accelerate muss in der Zone-Coverage. Und kann in diesen äh, Situationen auch wirklich seinen Closing-Speed gut umsetzen. Äh, was mich aber auch gleich zu seinem größten Nachteil kommt, ist, äh, dass ihm eigentlich der Speed für einen Lockdown-Corner fehlt. Äh, so, äh, Wenn wir auf Long Distances gehen und äh, uns zum Beispiel äh, 2019 das Spiel gegen LSU anschauen, Uh, wo er sehr viel mit uh, Jamar Chase, auf den ihr mit Sicherheit uh, bei den Receiver Prospects noch eingehen werdet, uh, oder Justin Jefferson, der ja, keine allzu schlechte Saison in der NFL letztes Jahr hatte. <lacht> Wenn wir uns da das Tape anschauen, wurde er eigentlich meistens gut ge äh, geburned, äh, beziehungsweise konnte nicht äh, lange äh, mit denen äh, mithalten und hatte dann äh, irgendwie du, äh, durch äh, Druck oder andere Hilfe noch die Chance äh, dann relativ spät zum Ball hinzukommen, aber also mit dem Route Running von Jefferson hatte er Probleme und mit dem Speed von Chase und das deckt mich so ein bisschen an ähm, Number One äh, Cornerback im Draft ab und also er, er ist ein Super Talent, äh, er macht Viele starke Plays, aber mir fehlt so ein bisschen was an den Lockdown-Qualitäten, um mein Number-One-Cornerback zu sein oder mein Number-One-Outside-Cornerback zu sein.
4: Ähm, ich mag ihn auch gern und was mir auch aufgefallen ist, was ich eigentlich auch mag, was wahrscheinlich nicht so wichtig ist für Cornerbacks, aber ich finde, er spielt doch ziemlich physisch. Also äh, auch bei so Outside-Runs oder was, wenn es da mal eine richtige Kelle gegeben hat, war er auch einfach öfter mal dabei und das finde ich schon geil, wenn ein Corner mal ein Statement setzt. So um, wie Kevin King. <lacht> <lacht> das ist perfekt uh, für die Packers. Nee. Ja,
0: ich glaube, er ist kein tacklen. Kevin King. <lacht> <lacht> nee, aber alles, was du gesagt hast, Leon, das klingt äh, für mich ein bisschen so, als bräuchte er schon ein bisschen Hilfe vom Scheme. Also, dass du ihn nicht einfach man das ganze Spiel überstellen kannst. Aber wenn er die Hilfe vom Scheme bekommt, kann er trotzdem ein echt guter Nummer-eins-Corner für dein Team sein. Äh, genau. Habe ich das so also, richtig äh, verstanden?
1: Ja, also er, er hat definitiv das Potenzial, der Nummer-eins-Corner in einem Team zu sein. Und das hat er ja in äh, Alabama in der SEC bewiesen. Äh, aber ich sehe seine Stärken dann doch eher in einem Cover-2-Scheme, äh, weil, äh, weil er da dann auch äh, gut lesen kann. Uh, und uh, die Play Recognition auf alle Fälle hat und ja Medium Range uh, Man Coverage kriegt er auch hin, aber wenn man jetzt zum Beispiel uh, mit ihm ein Scheme gegen, uh, ja sagen wir, er spielt uh, gegen Jamal Chase oder Justin Jefferson uh, oder einen Tyreek Hill, dann muss man auf alle Fälle vom Scheme schauen, dass er noch Hilfe over the top hat, uh, sonst wird es ein sehr langer Tag für ihn.
0: Okay. Sehr schön. Ähm, klingt so, als hätte deine Nummer 1 dann nicht die Probleme, die er hat mit Man-Coverage. Äh, wer ist denn das bei dir?
1: Ähm, mein Nummer 1-Corner ist äh, JC Horn von äh, South Carolina. Und äh, ja, also er, er wird als äh, bester Man-Press-Corner äh, Man äh, in diesem äh, Draft gerankt. Äh, er hat äh, genau wie äh, Patrick Sartain, äh, extrem gutes Footwork äh, und äh, kommt auch gut äh, mit seinen Hüften in Zone-Coverage äh, dahin, wo er hin sollte. Äh, was ich bei ihm als äh, Schwierigkeit sehe, äh, dass er vielleicht mit den äh, Releases in der NFL Probleme äh, bekommen könnte, ähm, dass, äh, dass er da vom First Step vielleicht ein bisschen was äh, adjusten muss. Weil, äh, sein Handfight an sich äh, ist gut, auf dem College-Level. Aber ich denke, äh, wenn er dann äh, ja, bessere Receiver-Face, äh, dass es dann gut sein kann, äh, dass er das ein oder andere Mal vielleicht am Jersey ziehen würde und äh, dann eine Holding-Flag kassiert. Und ich, ich denke, dass er da äh, viel äh, Raum für Improvement hat. Aber dennoch äh, hat er meiner Meinung nach, also vielleicht noch interessant zu wissen bei ihm, er ist 2020 knapp bei der Hälfte der Saison opted out, also nach sechs oder sieben Spielen war das Ganze, da war ein Wechsel im coaching Staff und er war da nicht so ganz überzeugt davon und hat sich dann entschieden, bevor er den Rest von der Season in einem Environment spielt, wo er sich nicht wohlfühlt setzt er lieber aus und bereitet sich auf ja, er dachte Combine, äh, ist leider ausgefallen, aber hat sich halt trotzdem äh, auf seinen Weg äh, in die NFL vorbereitet. Und ja, ich, ich hoffe, dass er da dann auch schon angefangen hat, so äh, die Adjustments zu machen äh, und an den Sachen zu arbeiten, die vielleicht an ihm kritisiert werden.
3: Siehst du ihn auch als den most pro-ready Cornerback in der Draft-Class? Oder, also wenn wir uns zum Beispiel... Jeff Okuda von letztem Jahr anschauen. Der ist ja auch einer der schlechtesten gerateten äh, Cornerbacks gewesen, weil er sofort als Number-One-Cornerback äh, spielen sollte. Wenn du ihn jetzt auf eins stellst, den Horn, äh, denkst du, dass er gleich mit den Aufgaben, den Number-One-Receiver zu covern, klarkommt? Oder würdest du ihn lieber erstmal ein Jahr als Number-Two-Cornerback aufstellen? Oder wie siehst du das?
1: Eine ähm, ne sehr inter interessante Frage. Ähm, also, es kommt natürlich darauf an, wie, äh, wie er äh, da mit dem Coaching äh, umgeht, das er dann bekommen wird, ob er es schafft, eben auch, äh, sofort auf die NFL-Releases äh, zu translaten und da äh, sofort äh, sich anpassen kann. Ähm, ich denke, er hat auf alle Fälle das äh, Potenzial. Das, äh, wenn man sich äh, zum Beispiel das äh, Auburn-Spiel, was eins seiner letzten war, das er gespielt hat, äh, anschaut, ähm, meiner Meinung nach hat er das Spiel für äh, South Carolina gewonnen. Also mit fünf Deflections in der Endzone und an drei Interceptions beteiligt. In dem Spiel, das äh, um ein Score entschieden wurde. Ähm, er, er kommt damit klar, äh, wenn das Team sich auf ihn verlässt und es war ein Upset-Win äh, von South Carolina gegen ein Auburn-Team. Ich, ich denke, dass er auch in der Lage sein kann und wird, Number One-Corner zu sein.
4: Ähm,
1: ich erinnere mich auch
4: gut ans Auburn-Spiel. Ich habe das vorhin erst noch geguckt und äh, mir ist aufgefallen, dass er halt einfach ein Riesenkerl ist ähm, und dass er krass, also in Zone war er richtig gut in dem Spiel auch und äh, in Man fand ich eben auch beim Release vom Receiver, war er einfach ein bisschen steif in den Hüften und hat nicht so schnell öffnen können teilweise. Ähm, aber ich fand, also mir sind auch seine Pass Break-up-Skills krass aufgefallen. Ähm, da war ich richtig impressed. Äh, vor allem, er hat diesen extra kurzen äh, Explosion-Step dann noch, wenn der Receiver so beim Slant oder was äh, den Release hat und dann rennt er hinterher und dann wird der Ball geworfen und dann kann er kurz davor sich noch so vorhechten und den Ball wegschlagen. Ähm, auf jeden Fall ein guter Corner, denke ich. Ähm, denkst du, dass er ein Top-10-Pick wert ist? Oder denkst du eher äh, so zweite Hälfte vom
1: Draft oder äh, von der ersten Runde? Ähm, ich denke, er ist es wert. Aber ich bin mir relativ sicher, äh, dass er nicht in den Top-10 gepickt wird. Also wenn man sich anhört, äh, wie die Überlegungen mit... Äh, vier bis fünf äh, Quarterbacks in den ersten paar Picks und dann hat man halt noch einen äh, Panacewell, man hat äh, starke Receiver und ich, ich denke eigentlich nicht, dass irgendwer von den DBs in den Top 10 bis Top 15 gedraftet wird, wenn ich ehrlich bin. Okay. Also so outstanding sehe ich eigentlich keinen, äh, dass, dass er das äh, kompensieren kann, was da an Needs und Interessen an anderen Positionen geboten ist. Gianni, hast du was? Nee, die habe ich mir nicht angeschaut.
2: Okay.
4: Ich hätte noch eine Frage, ähm, aber ich weiß nicht, ob der bei dir, ist. also äh, Tyson Campbell, der war von Sims auch relativ hoch äh, gerankt, den hast du bestimmt auch angeschaut, ne?
1: Ich habe ihn mir angeschaut und wir werden später noch über ihn sprechen. Okay, gut. Okay. Ah, dann, gut. Äh, dann später. <lacht> <lacht> zu habe ich
4: nämlich auch noch irgendwas aufgeschrieben. Ähm, super. Dann machen wir jetzt ähm,
1: Slot Corner oder? Dann kommen wir zu meinem Number 3 Slot Cornerback. Das ist äh, Asante Samuel Jr. von FSU. Äh, bei dem ist so äh, der Hauptpunkt, der kritisiert wird, äh, seine äh, Size was ich persönlich jetzt gar nicht so schlimm für einen Slot-Corner finde, solange er halt nicht irgendwie vom Scheme mit einem Tight End matchen muss, sondern wirklich einen Slot-Receiver covern muss, wie es halt normalerweise ein Nickelback machen würde. Und da macht er einen extrem guten Job, hat sehr gute Hip-Work, ist da smooth in den Bewegungen, Uh, was bei ihm auch noch uh, positiv auffällt, dass er wirklich uh, sehr gut ist, was uh, Pass-Breakups und Interceptions angeht. Also er weiß ganz genau, wie er sich platzieren muss, uh, wenn der Ball aus einer bestimmten Richtung kommt. Uh, was bei ihm noch so ein kleiner Kritikpunkt ist, ist, uh, wenn er in uh, Zone-Coverage ist, uh, dann liest er uh, manchmal relativ langsam bzw lässt sich von verschiedenen äh, Releases der Receiver irritieren. Also wenn er sie wirklich in Man-Coverage spielt, macht er meiner Meinung nach einen ziemlich guten Job. Aber bei äh, Zone-Coverages, äh, da macht es den Eindruck, als würde er äh, phasenweise zu viel denken und sich nicht einfach auf die Instinkte verlassen. Es ist aber meiner Meinung nach ein Punkt, äh, den er relativ schnell in der NFL lernen können sollte und bin dementsprechend zuversichtlich, dass wenn er richtig eingesetzt wird, dass er definitiv Starting-Potenzial hat.
4: Ähm, ja, du hast schon gesagt, er ist einfach ein Ballhawk auch. Ähm, ich weiß nicht mehr genau, welches Spiel ich da gesehen habe, aber da war er auch ständig um den Ball rum ähm, und ist aus seiner Zone ähm, wie Markus Peters, der dann einfach irgendwie halt mal gambelt oder so und dann äh, ist er in der Throwing Lane und macht den Pick oder tippt den Ball? Das ist mir aufgefallen und deshalb glaube ich, ist er schon ein guter Slot-Corner. Ähm, Man, weiß ich nicht, da habe ich nicht so viel gesehen. Ähm, wenn du sagst, es ist gut, dann hat es auf jeden Fall eine verdiente Platz 3. Also,
1: also, er, er hat es meiner Meinung nach äh, sicherer gespielt als der zone coverage äh, weil er da wirklich fokussiert auf äh, seinen Mann-Gegner war. Und äh, nicht äh, so diesen typischen 2-to-1-Read, wo er noch den Wideout mit im Auge hat, sondern einfach nur auf den Slot-Receiver reagiert und ja, hat einen deutlich sichereren Eindruck gemacht. Gut, wie sind so seine
2: Run-Game-Skills? Weil ich finde, das als Nickel doch nur relativ wichtig, weil man halt oft nur
1: Part von den Run-Fits ist. Ähm, da da waren es jetzt nicht so äh, große äh, Anteile, die man gesehen hat. Also er ist ein verhältnismäßig äh, sicherer äh, Tackler für seine Size. Also du merkst in den meisten Fällen jetzt äh, nicht, okay, äh, er ist undersized und hat deshalb keine Chance im Run-Game, sondern platziert sich relativ sicher. Aber er ist jetzt nicht so äh, vom... Angle so, dass er sich gut ins Spiel bringt. Also äh, da äh, schenkt er teilweise noch Yards her. Passt. Gehen wir zu deiner Passt. Nummer zwei, oder? Bin gespannt. Ja, können, können wir gern machen. Ähm, das ist auch einer, der dann für Johnny vielleicht direkt interessant ist. Das ist Aaron Robinson von äh, UCF. Und bei ihm ist wirklich das Nummer-eins-Ding, das ins Auge sticht, wie äh, physical der Typ ist. Und äh, da geht es nicht nur ums äh, Tackling, beziehungsweise wie er sich im Run-Game einbringt, sondern auch um seine Handfights. Also der Typ ist ein komplettes Beast Und das, das liest man eigentlich auch in jedem Report, den es über ihn gibt. Der, der ist... Äh, der, der weiß, wie er seinen Körper einsetzen soll und äh, fittet auch Off-Runs äh, innerhalb der Tacklebox und hat dadurch äh, doch sehr hohen Value als Nickel und kann auch gerne mal mit einem Tight End gematcht werden. Ähm, was ihm meiner Meinung nach äh, teilweise auch äh, hin und wieder das Genick ge äh, gebrochen hat, äh, dass er sich zu sehr auf seine äh, Füße verlassen hat und wirklich sehr aggressiv äh, in den äh, Spielzug reingeht. Also zum Beispiel, ich glaube, es war gegen Cincinnati, äh, die relativ viel RPO gespielt haben. Äh, da ist er dann oft zu aggressiv auf den Run und äh, hat dann die RPO, also äh, den äh, Pass, freigegeben und ihm dadurch äh, yards geschenkt. Und äh, er hat auch äh, beim äh, Route-Running da geht er oft zu aggressiv auf die erste Route und hat dadurch Probleme mit Double Moves. Ähm,
4: mir hat er auch gut gefallen. Was denkst du, ähm, ist es ein Problem, dass die Competition jetzt nicht die beste war im College Football?
1: Oder? Also das ist ein Punkt, den man äh, bei UCF auf alle Fälle immer bringen kann also das war ja auch vor zwei, drei Jahren, dass sie mit ihrer Perfect Season nicht in die Playoffs gekommen sind, ein Thema. Aber ich denke, wenn du einen so outstanding äh, physischen äh, Nickel-Corner hast, äh, dass der trotzdem äh, gut die NFL translaten kann. Und äh, Es ist jetzt eben nicht so, dass er ein Outside Corner ist, wo du wirklich die Competition brauchst, um ihn messen zu können. Sondern dadurch, dass er viel in der Box unterwegs ist und dann auch mal gegen heavier players unterwegs ist, denke ich, kann man es gut in die NFL translaten und darf deshalb auch hochgepickt werden.
2: Ich ähm, glaube, das Cincinnati-Spiel sogar angeschaut, zwar wegen einem anderen Spieler, wenn ich es richtig im Kopf habe. Ähm, aber die fand, die sind da eigentlich ganz gut anzuschauen, weil die halt viel mit zwei Titans gespielt haben. Eben diese APO, mhm. wo sie den Titan dann in die Flats haben, wo sie einfach viel Verlangen des Pro-Teams quasi a bis sie machen. Die fand, das war ein ganz geiles Tape zum Anschauen, um das so ein bisschen zu projecten, was so verlangt wird davon. Ja. Und da finde ich, ist in der Box kann man das auf alle Fälle vergleichen, egal. Also vor allem dieses Cincinnati-Tape, das ist schon sehr äh, Pro-Style-mäßig gewesen, was man da so gesehen hat.
4: Ja guter Box-Corner, habe ich ihn äh, genannt auf meinem Zettel.
1: <lacht> ja, ich, ich denke, das kann man so auf alle Fälle translaten. Und ich denke auch, dass er durch die Attribute, wenn er jetzt von einem Team gepickt wird, das äh, von seinen Reads äh, und Ähnlichem noch nicht so überzeugt ist, die ihn erstmal developen wollen, ich denke, dass er sich durch seine Füße auch extrem gut in die Special Teams einbringen kann was ihm dann äh, doch äh, noch mal extra Draft-Value geben wird. Cool. Bin ich gespannt auf deine Nummer 1. Genau, meine Nummer 1 äh, wird bei vielen Leuten auch als Safety gewertet. Deshalb kann es gut sein, dass Gianni da mitreden kann und will. Ähm, das ist Elijah Moden von äh, Washington. Ja. Und äh, der, der wird von allen als Modest äh, DB in the Draft bezeichnet und äh, den Titel hat er sich meiner Meinung nach definitiv äh, verdient, weil wenn man sich Tapes anschaut und man sieht, ein äh, Gegner spielt den gleichen Spielzug zweimal, dann ist es ein Fehler. Also äh, der, der ist da wirklich vom Football äh, IQ so hoch, äh, dass wenn der Spielzug schon gekommen ist, erkennt er den so schnell und kann den so schnell interrupten, Uh, der nimmt extrem schnell uh, bestimmte Patterns auf, und uh, also ich glaube, der ist auch ein komplettes Tier, was Film Study angeht, und uh, nimmt halt die Gegner auseinander und greift dann beim Scouten noch so kleine Tendenzen auf, was ihm uh, die uh, Receiver oder der Quarterback irgendwie zeigen können. Und dementsprechend. Der, der bringt dich einfach so gut äh, in Position bei so vielen Sit äh, Situationen, Dice Run oder Pass, da, das ist wirklich beeindruckend.
2: Ja, habe ich tatsächlich angeschaut. Der ist ja bei Chris Sims ist er glaube ich als Safety gerankt. Ich glaube mhm. sogar sein Number Two Safety. Der hat den ja geliebt. Also das ist ja. sein ja. Guy. Ja, ähm, ist
0: sein Nummer 2.
2: Ja. Und der hat, äh, ich glaube Sims beschreibt immer aus No Regards for His Body. Um, und ihr habt mal, also hab mal Highlight-Tapes und halt ein Spiel oder so von ihm angeschaut. Und das ist mhm. schon crazy, wie er einfach übers Feld fliegt und seinen wertlosen Körper in andere hineinwirft. Um, und dabei <lacht> die anderen Menschen immer ja. echt alt aussehen lässt. Also der hat echt viele Splash-Plays mit. Wo er Receiver einfach die halt Flats oder so fangen, komplett zerstört. Eben weil er halt sehr schnell liest, sehr schnell da ist und am Point of Attack einfach zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Und das genau, war... aber,
1: äh, was ich hier gut finde, da, dass du jetzt genannt hast, er fliegt über den Platz und das ist eigentlich so ein Punkt, der viel an ihm kritisiert wird, so seine Athletik und auch sein Speed, aber ähm, der macht es meiner Meinung nach, dadurch, dass er so schnell liest, ist er halt trotzdem äh, schneller am Point of Attack als ein anderer Spieler, äh, der vielleicht schneller laufen kann, aber langsamer das äh, Play liest und deshalb wirkt er so all over the field
0: finde ich auch fast wichtiger, wenn du ähm, wenn du so viel Zeit in die Filmstudy steckst, dass du einfach weißt, was für ein Play kommt äh, in der Hälfte der Zeit.
1: Ja, auf alle Fälle. Und ähm, ja, glaubst du, das, das ist was, das, was ich allgemein äh, liebe. Also ich bin auch so ein Scouting-Verrückter und äh, wenn ich äh, dann bei einem Spieler sehe, dass der das so explizit auf dem äh, Feld umsetzt, äh, wie jetzt zum Beispiel Luke Kigli, der zwar eine andere Position ist, aber wenn man einem äh, Spieler auf dem Feld äh, ansieht, wie geile Filmstar, macht, dann finde ich das echt beeindruckend.
0: Auf jeden Fall. Äh, glaubst du trotzdem, dass er in der NFL Probleme haben könnte mit äh, kleineren, man sagt immer twitchy Athletes, also Leute, die äh, eher, eher klein und quirlig sind und dafür aber extrem explosive? Könnte er da Probleme bekommen, wenn er die covern muss?
1: Ähm, da, da kommt es natürlich auf das Scheme drauf an, in dem er eingesetzt wird. Also ich denke auf alle Fälle, äh, dass äh, er nicht als ja, Lockdown auf einem Slot Receiver in Man-to-Man-Coverage gesetzt werden sollte, äh, sondern man muss ihm auf alle Fälle die Chance geben, im Scheme äh, auf dem Feld äh, sich äh, bewegen zu können. Und deshalb wird er auch bei vielen Leuten als Safety Prospect äh, gehandelt dass man ihn vielleicht aus der kurzen Coverage rausnimmt und ihn dann eben als Free-Safety aufs Feld stellt, wo er dann eben sich die Zeit erkaufen kann, die er durch die ersten Schritte von so einem Receiver verliert. Und ich denke, dass er da dann in der NFL auch definitiv aufblühen kann.
0: Äh, findest du das schlauer, wenn man ihn jetzt als Safety draftet oder als Slot-Corner? Weil du hast ihn jetzt als Slot gerankt aber also wie das als klingt Slatter. vor allem äh, wenn der so viel in Filmstudie investiert wäre ja Safety vielleicht sogar ähm, oder wäre Safety auf jeden Fall eine Überlegung wert ihn dahinzustellen
1: es ist definitiv äh, eine Überlegung wert und wie gesagt das ist einer der äh, von verschiedenen Scouts äh, auch als Safety schon gerankt wird weil ihn viele Leute als Safety Prospect sehen ich habe ihn jetzt anhand von dem, was man bis jetzt auf dem Tape gesehen hat, als, äh, als Slot-Cornerback gerankt, aber ja, okay. wenn er ins richtige Team kommt, äh, kann man ihn definitiv auf Safety umschulen und dann einen sehr smarten Player draus kreieren.
0: Sehr schön. Um, die, ja, Johnny. Ja,
2: ich Wie sehr Values, die also du die Position, also was wäre so dein Draftstock für einen Slot-Corner? Ist das für dich in dem Scheme, kommt immer auf Scheme drauf an, ist eh klar, aber ist das für dich eine wichtige Position, ist das für dich ein First-Rounder wert?
0: Das wäre auch meine Frage gewesen. Nein, <lacht> das <sind aber> <lacht> <lacht> äh,
1: e Ehrlich gesagt nein. Äh, äh, ich sehe ich seh keinen Nickel als First-Round-Value. Uh, äh, weil man mit anderen Positionen einfach viel mehr Unterschied machen kann. Äh, die meisten Teams äh, spielen ja nicht mal äh, das ganze Spiel über mit einem Nickel Corner bzw. Slot Cornerback, wie man ihn auch nennen will. Und äh, wenn, wenn du nicht jetzt in äh, 4-2 oder 3-3-5 Base bist, wo du ihn wirklich das ganze Spiel auf dem Feld hast, denke ich, es ist zu früh äh, so einen situational player zu draften. Wenn du das Potenzial äh, als Safety in ihm siehst und wirklich als Instant Starting Safety siehst, dann äh, kannst du bei Elijah Molden sagen, hey, ich hole mir den Late First, uh, Early Second Round, aber wenn du ihn als Nickel in deinem Team haben willst, eher Late Second, äh, aber tendenziell eher Third Round.
0: Okay, ähm, so crazy. Ja, <lacht> ähm, sehr interessant. Und ich glaube, das ist der perfekte Spieler, der uns von slot Corner zu Safeties bringt, wenn er eh schon halber Safety ist. Ähm <lacht> dann kannst du mal mit deiner Nummer 3, äh, von den Safeties anfangen.
1: Genau, dann schlagen wir die Brücke vom potenziellen Safety zu den Spielern, die schon Safety gespielt haben. Und da will ich mit den ja, safeties beziehungsweise deep safeties die halt die meiste zeit in äh, single high oder Two high äh, wirklich tief gespielt haben schlagen und da ist meine nummer drei richie grant von äh, ucf der einfach äh, also ja noch ein äh, ucf spieler äh, bei dem man dann gleich wieder darüber reden kann okay was war seine competition wie viel kann man äh, darauf geben aber ich finde, dass er einfach seine äh, gesamte College-Karriere über äh, äh, konstant produziert hat, der sehr wenig äh, Fehler gemacht hat, äh, was ja im College doch noch häufiger passiert, äh, wenn du einfach noch Lack of Experience bzw. Kommunikation hast. Das hat man bei ihm relativ äh, wenig gesehen, also der hat äh, konstant seine Leistung gebracht. Der wurde in der Vergangenheit tatsächlich auch auf anderen Positionen mal eingesetzt, hat dadurch einen ziemlich hohen Player IQ. Und was mich an ihm so ein bisschen stört, ist, dass er, wenn er in einem Runfit ist, dass seine Angles halt sehr großzügig sind und er da teilweise, wenn er Last Man ist, dass er noch mal 10, 15 Yards herschenkt. Was in Single High Coverage einfach ja doch äh, sehr äh, coastal ist. Also natürlich, du, äh, du draftest nicht einen Safety, um äh, sicherzustellen, dass äh, er der erste Mann am Tackle ist. Aber wenn du bei einem Safety weißt, okay, wenn der jetzt der letzte Mann ist, dann wird es gefährlich, dass der noch Ja schenkt dann musst du da auch ein bisschen die Gedanken drüber machen.
2: Also ich habe mir den angeschaut, ich muss sagen, das war mein Favorite Watch. Also ich lieb diesen Typen. Das war eben das Spiel gegen Cincinnati, die eben viel to Thailand mhm. gespielt haben. Und ich habe glaube ich keine Position gesehen, die er nicht gespielt hat, außer doch ich glaube an der Goal Line hat er mal Outside Corner gespielt. Also der hat Outside Corner gespielt, Slot Corner, Single High, Two High. Der hat ein paar Snaps inside Linebacker gespielt, wo sie nur zwei Linebacker auf dem Feld hatten.
1: Also ein Linebacker Aber und das, das Cincy war 2019, oder? Ja, seine uh, der, der, wu der wurde in 2020 äh, nämlich mehr als äh, äh, Deep Safety eingesetzt. Aber ja. deshalb eben so, dass er davor äh, sehr, äh, sehr flexibel einsetzbar war, hat sich in dem Spiel definitiv gut gezeigt. Ja, das war crazy, das Game. Und der hat auch,
2: also das war also ein typisches Beispiel, No Regard for His Body. Der hat ein paar Puller als Inside Linebacker direkt im Gesicht und hat die einfach halb auf den Arsch gesetzt. Als, der ist ja wirklich nicht besonders groß. Also, der hat echt Spaß gemacht anzuschauen. Ähm, ich habe A, dass er ein paar Mal, also einmal hat er in Song Coverage seine Aufgabe verpennt, weil er mit dem Runfit beschäftigt war und hat seinen Mann einfach laufen lassen. Das habe ich auch mal gesehen. Und er hat eben einen Miss Tackle und hat eben diese sehr vorsichtigen Winkel, die wir gesehen in dem Spiel. Ja. Ähm, aber an sich war das, also der hat einfach Spaß gemacht anzuschauen. Ich fand den einfach nice anzuschauen eben.
1: Gut, aber äh, wenn du dir den angeschaut hast, äh, will ich noch auf einen großen Minuspunkt von ihm kommen. Der ist nämlich schon 24, wenn er jetzt in den Draft reinkommt. Äh, äh, wie siehst du bei ihm jetzt so die, äh, die Chancen, äh, dass er noch Raum zu seinem Ceiling hat? Weil, weil das ist was, das mir so ein bisschen Bedenken macht, äh, wie viel Development äh, man von ihm noch erwarten kann. Wenn man ihn jetzt mit anderen Safeties vergleicht, die erst 20 bzw. 21 sind.
2: Ja, ich denke mal, dafür haben viele vielleicht besseres Coaching gehabt wie in UCF und ihr ja, habt mit neuem Coach nur mehr echt viel, das er rausholen kann, kann ich mir vorstellen. Dadurch, dass es halt vielleicht noch bessere Coaches gibt wie bei UCF. Ähm, und ich denke mal, dem, mein Gott, der ist 24, der kann auch nur sieben Jahre High Football oder Quality Football spielen. Also
1: ja, das ist auf alle Fälle. Ich habe halt nur die äh, Bedenken, wie viel Raum für Improvement bei ihm noch da ist und ob, ob der mir schon äh, gut genug ist, äh, dass ich sage, okay, ich stelle den so jetzt aufs Feld und der, der bringt mir so konstant das NFL Starter Level. Ich denke,
2: das Mindeste, was er kann, ist und was bei gut Special team spielen. Das wäre also wenn ich den in der zweiten, Ende, zweite, Anfang, dritte Runde irgendwie sowas nimm, dann habe ich das Schlechteste, ja. was ich bekommen kann, ist glaube ich einen Seven Year Special Team Starter, der neben Special Team einfach drin steht. Was er glaube ich auch gespielt hat, aber sehe, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also von dem, was gehört habe, dass er Special Teams Ich,
1: ich habe bei ihm tatsächlich äh, nichts von Special Teams gesehen, was jetzt aber nicht äh, heißen muss, dass er es nicht gespielt hat.
2: Ja, ich das glaube, wir haben ja. nicht gelesen, dass das Spiel special teams schon erfahrung hat, aber kann auch sein, keine Ahnung. Also das wäre für mich so sein Floor, dass er mindestens ein Elite-Special-Teamer ist. Und dann, wenn nicht, kann man dafür einmal einen dritten Runden-Pick investieren, die kommen eh meistens zu kurz. Wir haben schon mal über ja, die Chargers so. geredet, glaube ich, die in der Saison beste Offense, beste Defense waren und die schlechtesten Special-Teams und dann die Playoffs verpasst haben. Also ja. die sollte man nicht ignorieren. Und das denke ich, ist sein, sein Floor. Na, passt. Ah, dann will ich die gar nicht mehr länger von deiner Nummer zwei abhalten.
1: Alright, meine Nummer, meine Nummer zwei ist uh, André Siskov von uh, Syracuse, uh, der mit sehr vielen Sachen uh, sehr positiv auffällt. Uh, zum einen, er ist arguably uh, der schnellste DB im uh, Draft, also, Natürlich auch hier wieder traurig, dass wir kein Combine mit einheitlichen Measurements für alle haben, wo man dann wirklich an einer Liste sehen kann, okay, Cisco ist eine 430 gelaufen, äh, sondern wir haben dieses Jahr leider diese ganzen Unofficial Times, die sowieso bei vielen Leuten in der Kritik stehen. Äh, manche sagen, hey, du kannst äh, pro forma bei alles mal eine Zehntelsekunde draufsetzen, andere sagen, nein, wir haben so gutes Measurement, dass es zählt. Da würde ich mir einfach wünschen, dass wir ein Combine mit einheitlichen äh, Mitteln haben. Das ist aber leider nicht der Fall. Was man bei Cisco definitiv messen kann, sind seine Ballskills. Also der hat 24 Spiele in seiner College-Karriere gehabt. In diesen 24 Spielen 13 Interceptions und äh, 14 äh, Pass-Breakups. Das ist definitiv eine Hautnummer und... Don Ballhawk ist natürlich immer gerne gesehen und vor allem der Typ ist schnell, der hat äh, gute Hände, der ist solides Tackling, äh, den stellst du dir gutes Gewissens, äh, guten Gewissens äh, sofort auf den Platz. Was äh, einen kleinen Nachteil mit sich bringt, äh, was man eigentlich bei jedem klassischen Ballhawk hat, irgendwann werden die einfach zu geil auf die Big Plays und das hat man leider auch bei äh, bei ihm gesehen. So Nachdem die Interceptions so hoch gegangen sind, ist er halt hin und wieder mehr auf den Pick als auf den äh, sicheren Packet gegangen, was dann hin und wieder in die Hose gegangen ist. Das ist aber definitiv, was das Coachable ist, was ihm durch NFL-Erfahrung äh, besser äh, fallen sollte, was wo er dazulernen kann. Das beunruhigt mich jetzt gar nicht zu sehr, wenn ich, wenn ich an seine NFL-Karriere denke. Was mich da eher stört, was aber jetzt auch kein großes K.O.-Kriterium ist, er hat sich am Anfang von der 2020-Season das Kreuzband gerissen. Und da äh, habe ich zumindest noch kein konkretes Update bekommen, wie sicher es ist, dass er fit äh, zur äh, zu den training Camp für die NFL sein wird.
2: Einzige, was ich da ganz geil finde, ist, dass ich glaube, alle Prospects, die so die ersten drei Runden geradet werden, ähm, eben nach Indie fahren können und Medicals machen dürfen. Finde ich glaube ja. ich für die Spieler echt wichtig. Genau. Ja, 150 Leute werden eingeladen. Ja. So. ja. Genau. Ähm, das ist vor allem für solche Leute eben echt wichtig. Es gab letzte Saison ganz viele, die echt weit gefallen sind, weil man eben keine Medicals machen konnte. Mhm. Freut mich, dass das für die heute diese Saison besser klappt. Bis eh. Ja. ja. Äh,
4: Cisco. Ist ja nicht mehr so eine Riesenverletzung wie früher, zum Glück. Ähm, ja. Ja.
0: Außer man reißt sich mehrere Kreuzbänder. <lacht>
2: <lacht> ah, das ist ein anderes da Kann man auch
0: mal ein paar Jahre damit verbringen. Ähm, Cisco war auch, ähm, Sims sein Nummer 1 Safety, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ja. Ja. Also muss er ja was können. <lacht> <lacht> ähm,
1: nee, willst du damit sagen, dass meine Nummer 1, die nicht in deinen äh, Top 5 vorkommt, äh, nichts kann?
0: Nee, die Weil, kann nichts taugen. Äh, nee, Spaß. <lacht> wer ist denn, okay, also, denn dein Nummer 1? Dann,
1: dann kommen wir zu den Versatile Safeties und Bossen, die Nummer 1 <lacht> haben. Sehr gut. Ähm, äh, nee. Nein. Also meine Nummer 1 ist äh, Trevor Murrick, der ähm, eigentlich von allen, die nicht Chris Sims heißen, äh, hoch geratet wird. Ähm, vielleicht zu den Leuten, die noch nicht von ihm gehört haben, äh, war äh, Standout Safety in äh, TCU. Äh, die haben äh, viel mit äh, two, äh, sogar auch äh, Free High äh, Safety gespielt, äh, wobei er meistens in der Mitte angesiedelt war. Und äh, wenn sie jetzt zum Beispiel die anderen beiden Safeties in Man-Coverage runtergezogen haben, hat er auch gut äh, gezeigt, dass er eine Sideline-to-Sideline-Range hat, äh, sehr explosiv ist und äh, er erkennt halt extrem gut konzepte und kann von der Mitte aus eigentlich alles spielen. Äh, hat, äh, also, es gibt selten äh, Plays oder ich habe selten Plays gesehen, wo er komplett schlecht hinten liegt und nicht dann noch äh, over the top zu einer Route dazukommt. Äh, was halt für den äh, Free Safety in der NFL dann extrem wichtig ist, dass äh, er von der Mitte aus alles erreichen kann, äh, dass er die Konzepte richtig liest und dann immer zur richtigen Zeit da ist, wo der Ball hinkommt. Was ihm äh, da halt vielleicht noch fehlt, äh, ist, dass er ein bisschen an seinem äh, Tackling arbeitet, weil es war leider oft der Fall, dass er dann am Point of Attack richtig da war, aber äh, Probleme beim äh, Breakdown hatte, dass er teilweise zu aggressiv in das ganze reinging und dann äh, am Ball Carrier vorbeigesprungen ist. Das ist aber meiner Meinung nach nicht äh, ein Totschlagargument, weil das ist was woran man arbeiten kann. Also einen Breakdown kann man trainieren, er ist richtig am Point of Attack und äh, es gibt Viele Safeties, die es in der NFL äh, lange Jahre ähm, geschafft haben, äh, ohne Elite-Tackler zu sein. Und ich denke, äh, wenn er weiterhin so präsent auf dem Platz ähm, sein wird, äh, wie er es in TCU war, dass er leicht äh, sogar noch an der ersten Runde kratzen kann als Safety, was dieses Jahr definitiv schwer wird. Also die Safety-Class ist war ziemlich tief, äh, aber es fehlen so die äh, first round standout. Aber Merrick ist der, der meiner Meinung nach am ersten, noch an der ersten Runde gerade.
0: Die Raiders werden schon dumm genug sein, äh, nochmal den Safety <lacht> zu draften, der keinen Breakdown machen kann. Also <lacht> da hat er gute Chance. <lacht> da drauf. haben wir auch gesehen, dass die
2: das gut rauscoachen können. Ja, ja,
0: ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, Finde ich interessant. Ähm, vor allem, ich finde, dass er. Hast du ein bisschen Bedenken bei seinem äh, Körperbau oder siehst du da gar keine Probleme? Weil ich fand auch, dass er ein bisschen äh, schmal aussieht dafür, dass er bald NFL spielen soll.
1: Also, äh, er hat, er ist mit 202 Pounds gelistet. Äh, mhm. Da, äh, da habe ich jetzt für einen Safety keine Bedenken. Also wenn ich ihn mit anderen Spielern auf der Liste vergleiche, ist er jetzt nicht physikalisch benachteiligt den anderen gegenüber. Er okay. benachteiligt den anderen gegenüber.
2: Okay. Ich hab ein Spiel von ihm angeschaut gegen West Virginia, glaube ich, Die haben echt viel Trips gespielt. Da war er immer Man Coverage auf dem Dreier. Das sah er da echt gut aus. Also er hat echt guter Athlet, hat da echt gut mitgehalten gegen den. Ich glaube, in dem Spiel hat er drei, zwei, drei Miss tackles wo er eben halt einfach keinen Breakdown macht oder sie nur so versucht irgendwie dran zu hängen. Ähm, und ja, das Gefühl, sie haben ihn gar nicht für Runfits genutzt. Also wenn sie jemanden aus den Runfits rausgehalten haben, dann war es meistens er. Was ähm, genau, du da das bedenken dass er Erfahrung hat, in, wie er da Gaps attackiert und solche, wie er Blocker aufnimmt. Ich finde, das waren so gefühlt seine größten Schwächen, dass er nicht von Blocks wegkommt und das er dann nicht oft machen musste.
1: Wenn du in der Single-High-Defense bist und, äh, und da, äh, dein Safety vom Scheme nicht wirklich in dem Runfit mit drin hast, dann brauchst du da keine Bedenken haben. Also wenn du jetzt äh, viel mit Rotational Coverage spielen willst und ihn mal in die Box holen willst, dann musst du da definitiv Arbeit reinstecken. Aber ich denke jetzt nicht, dass wenn du ihn als True-Free-Safety nutzen willst, dass du dir große Gedanken über seine Runfits machen musst.
0: Ähm, das ist auch, finde ich, ein Punkt, den Sims da ein bisschen, ähm, also ich bin ein riesen Fan von Sims und äh, verfolgt den auch als äh, sein Podcast und seine Rankings und sowas seit, äh, keine Ahnung, fünf, sechs Jahren, also eigentlich seit er die macht. Und ich finde, Safety ist die einzige Position, wo er nicht äh, jedes Jahr fast komplett recht hat mit seinen Rankings oder ziemlich nah dran ist, recht zu haben, weil er da, finde ich, sehr auf dieses äh, Physical-Playstyle schaut und sowas. Aber wie du schon sagst, wenn es ein Scheme ist, wo du halt einen High-Safety hast, der eh fast immer hinten ist und meistens nur so als letzter Mann den Tackle machen muss, dann ist der trotzdem sau viel wert und ähm, auch für deine Defense extrem viel wert, wenn er dafür in Coverage ähm, Elite sein kann glaube, äh, da schaut Sims immer ein bisschen zu sehr auf das das Physical, den Physical Playstyle bei Safeties. Hat er auch selber gesagt, glaube ich, bei den
1: Safeties. Das ja, genau. Äh, das war eben das, ähm, warum er äh, Murray gefühlt sofort aus seiner Top 5 äh, ausgeschlossen hat und dafür sein Teammate äh, Adarius Washington äh, in den Top 5, ich glaube, auf 3 oder 4 sogar hat. Äh, weil der halt mehr in die Box roti äh, rein rotiert wurde und äh, dadurch mehr an Runfits beteiligt war. Aber ich denke nicht, dass man jetzt Merrick, äh, als Free Safety darauf beschränken sollte, wie viel er an dem Run beteiligt war.
0: Und er hat ja auch keine Angst vor dem Kontakt oder so oder geht ihm aus dem Weg. Ähm Nö
1: der geht sehr aggressiv in den Kontakt rein, der, der muss genau. nur äh, die Aggression eben unter Kontrolle bringen und das ist was, das man auf alle Fälle erzählen kann.
0: Ja, genau, ich glaube, das kann man auch gut ähm, wenn er dafür schon Elite ist in dem, anderen, in dem anderen Bereich, dann ist er auf jeden Fall ein Top 3 äh, Rankable Spieler, finde ich. Ähm, du hast gesagt, du hast noch eine vierte Kategorie aufgemacht, die haben wahrscheinlich nicht viele ähm, beschreib die uns doch vielleicht nochmal kurz, bevor du dann auf deine Nummer 3 da eingehst.
1: Genau, also ich habe da jetzt äh, so Versatile-DBs, ähm, die halt wirklich vielseitig äh, einsetzbar sind. Äh, die mal äh, Slot-Corner, äh, mal Safety, äh, vielleicht mal Outside. Dann äh, war da noch ein Punkt, den ich äh, mit reingenommen habe, ist äh, Special-Teams-Value. Was wir ja vorhin auch schon bei manchen Spielern angerissen haben. Und das sind halt einfach so, ja, Baller, die vielseitig einsetzbar sind. Und bei denen tat ich mich schwer, die jetzt in die Cornerback- oder Safety-Box reinzunehmen. Und ja, sind aber de definitiv, äh, egal auf welche Liste man sie setzen will, äh, hoch anzusiedeln.
0: Sehr das schön. Bin Dann verrat uns doch gleich mal deine Nummer 3.
1: Genau, meine Nummer 3 ist Tyson Campbell aus Georgia, der zwar primär Outside Corner gespielt hat, aber ich nutze die paar Einsätze, die er als Nickel Corner bekommen hat, um einfach an dieser Stelle über ihn zu reden, weil... Er ist einfach zu talentiert, um ihn aus den anderen Listen rauszuhalten und ich äh, finde, dass er hier sehr gut aufgehoben ist und ich denke, der Punkt, der, den man bei ihm als ähm, erstes nennen kann, ist, der hat SEC gespielt und hat da die tafel Konkurrenz gehabt und wenn wir uns zum Beispiel jetzt dieses Jahr das Spiel gegen äh, Alabama anschauen, äh, das in ich glaube, es war Woche drei auf alle Fälle war Jalen Waddle noch fit und er hat in dem Spiel Jalen Waddle, Devante Smith und äh, John matchy äh, alle drei zu irgendeinem Zeitpunkt covern müssen und es, es war tatsächlich so, dass er vor allem in den ersten Jahren immer sehr gute äh, Coverage hatte, auch äh, einige Pass-Breakups gegen einen äh, Zukunft oder in, am Ende der Season Heisman-Trophy Winner hatte und die Catches, die, die er da zugelassen hatte, die dann äh, ja, phasenweise gegen ihn äh, gehalten werden. Aber das sind ähm, Plays, wo die äh, äh, Pocket äh, sehr lange aufrechterhalten äh, wurde von äh, Bärmer und dann halt einfach äh, Devontae Smith sich, nachdem er schon 20 Jahre downfield äh, tot gecovert wurde, einfach nochmal freiläuft und dann diesen Separation-Schritt macht was auch vollkommen in Ordnung ist, dass da dann Star-Receiver frei wird. Aber wie lange er es in Man-Coverage geschafft hat, die Coverage gegen solche Star-Receivers aufrechtzuerhalten fand ich definitiv sehr beeindruckend. Und ich denke, vor allem in der NFL, wenn du drei, vier Sekunden in Man-Coverage bist und dein Pass-Rush nicht in die Nähe des Quarterbacks kommt, dann hast du ein ganz anderes Problem als dein äh, Cornerback, der sich mit einem Speed Receiver rumschlägt.
4: Ja, ähm, ich habe auch, äh, mir ist auch aufgefallen, der wurde schon teilweise richtig vernascht, aber äh, wie du schon gesagt hast, bei einem Scramble Drill oder so, da kann man als Corner in Man einfach eigentlich nur scheiße aussehen ähm, und ich fand es krass, wie lange er eben mit den speedy Receivern mitlaufen konnte. Also der ist, glaube ich, eine 4-4 in seinem Pro-Day gelaufen das ist für ist schon, also wenn es dann eine 4-5 wäre, dann wäre es trotzdem noch ganz guter Speed ähm, und den hat er auf Tape auf jeden Fall auch ähm, deshalb ja, guter guter, um, gute Menschen noch
0: ähm, alle hast, Fälle, du dir, ja. hast du zufällig auch den anderen Georgia Corner angeschaut, ja. Eric Stokes? Ähm, Habe ich mir
1: angeschaut, ja aber zu ihm gab es weniger Tape beziehungsweise weniger Tape, das mir direkt ins Auge gestochen ist. Also äh, es gab äh, gute und schlechte Plays von ihm und äh, es war jetzt nichts, das mich so konkret überzeugt hat, ihn irgendwie noch äh, zu nennen. Weil also teilweise sloppy reads, dann wieder äh, richtig gute Pass-Breakups, aber ja, alles in allem doch nicht so talentiert wie äh, Campbell auf der anderen Seite.
0: Ähm, ich frage nur, weil ich habe mir nur das ganze Alabama-Tape mal angeschaut. Und ich glaube, Georgia waren eine der ersten, die im Pro-Day hatten. Und dann kam raus, dass Eric Stokes eine 4-2-5 gelaufen ist, was ja schon krass schnell ist. Dann habe ich mir halt das Alabama-Tape nochmal angeschaut und die haben einfach... Ähm, Fast das ganze Spiel nicht auf ihn geworfen, außer den allerletzten Pass, den er dann gefressen hat äh, gegen Davante Smith, einen Touchdown. Aber ich fand äh, das schon beeindruckend, dass Alabama nicht mal versucht hat, auf den zu werfen. Ähm, das ist mir nur aufgefallen. Aber wenn du sagst, dass da technisch auch nicht alles äh, glatt ist, das ist sowas, wo ich halt ähm, oft überfragt bin bei DBs. Äh, ich fand nur den Speed äh, und wie Alabama Meinte, dass es am schlausten ist, Georgia zu attackieren, äh, interessant.
1: Das ist auf alle Fälle interessant, ja. Und äh, ich, ich denke, wenn du eben den Receiver Core von Alabama hast, dann willst du natürlich versuchen, auf den äh, langsameren Corner zu gehen, weil sie ja doch viel mit äh, tiefen Routen und äh, dann ihren Speed Motions und so äh, ihre Passkonzepte aufgebaut haben. Und ich denke, dass dafür äh, Sakishin einfach äh, Campo äh, vielleicht das geringste Übel an Coverage war, zu attackieren.
0: Ja, sehr guter Punkt. Ähm, das war dann vielleicht auch einfach Matchup-mäßig. Äh, sehr schön. Dann komm noch mal zu deiner Nummer 2 auf der Liste.
1: Okay, ich, ich versuche den Namen so gut wie möglich auszusprechen. Das ist Hamza <lacht> Naziril von FSU. Äh, von dem hat man leider zwei Spiele in 2020 gesehen, weil auch er ähm, mit einem gerissenen Kreuzband äh, zu kämpfen hatte. Bei ihm aber allerdings äh, nicht äh, zum Beginn der Saison, sondern er hat sich in 2019 das Kreuzband gerissen und kam dann erst spät in der 2020 -20 Season zurück, aber wollte sich da dann noch mal ein bisschen beweisen und gilt auch als einer der... Ähm, Standouts vom äh, Senior Bowl, wo er dann nochmal was ein bisschen für, sein, für seine Reputation gemacht hat. Zu äh, ihm kann man sagen, der ist extrem äh, physisch unterwegs, der wurde aufgrund seiner Physis, äh, Physis auch viel in den Special Teams eingesetzt. Äh, also äh, war dann zum Beispiel äh, als Edge äh, Rusher in äh, äh, Fund Return Team oder beim äh, Field Goal Block eingesetzt was über einen äh, Safety äh, schon ein ziemliches Statement ist, dass du ihn da platzierst. Äh, dann äh, kommt bei ihm noch dazu, äh, dass er einen extrem guten Job macht, äh, wenn er von, äh, Too High, äh, äh, von einem Too-High-Look runter runterrotiert wird, dass er extrem gut darin ist, äh, Titans aus dem Spiel zu nehmen, äh, eben durch seine Füße. Und äh, ja, also äh, vom Use Case wurde er primär als Rotational Safety eingesetzt und dadurch eben auch viel in die Box reingeholt, äh, was für mich eben schon sehr viele verschiedene Use Cases äh, aufzeigt, äh, die, äh, die ihn in die NFL bringen können und halt äh, eben auch ihm die Chance zu geben, dass er vielleicht so äh, die Sachen, die er jetzt in verschiedenen äh, Situationen benutzt hat, dass er vielleicht äh, die Zeit bekommt, als Special-Teamer eingesetzt wird und um dann die anderen Sachen mehr zu entwickeln als Defense-Backup.
2: Ja, Cool. Ihr ähm, habt ein Spiel von dem gesehen, da hat er, glaube ich, zwei Picks gemacht, aber irgendwie fand ich es trotzdem nicht so beeindruckend.
1: Ähm, ja, also seine irgendwie. Picks äh, habe ich mir auch aufgeschrieben. Seine Turnover waren mehr Glück als skill dass er einfach nur am richtigen Punkt stand und da der Ball hinkam. Aber nicht, dass er irgendwie das Konzept erkannt hat oder sich richtig platziert hat, sondern da, da waren es eher schlecht geworfene Bälle. Und deshalb würde ich ihn nicht als Ballhawk äh, trotz seiner hohen Turnover-Anzahl abstempeln oder ihn eher betiteln als Ballhawk, sagen wir es so.
2: Ja, aber er hat auf alle Fälle good size und ähm, sehr viel... Versatility. Nice. Bin auf die Nummer 1 gespannt, wenn das Nummer 2 war.
1: Genau, die Nummer 1 ist äh, Javon äh, Holland von äh, Oregon, der auch ein Spieler ist, den ich verdammt gern in 2020 gesehen hätte, der sich aber leider auch entschieden hat, diese Season nicht zu spielen. Ähm, der war in 2019 primär als Nickel Corner äh, oder äh, Rotational als Safety eingesetzt und hat äh, in 2018 davor aber äh, noch äh, Cornerback gespielt und weil wir es schon von Special Teams hatten, äh, der Typ war in Oregon Punt Returner und wer, wer so ein bisschen äh, Oregon mitverfolgt, was die äh, da teilweise für Leute stehen haben, ist es schon extra Statement, das nennenswert ist, dass der da als Punk Returner gelistet war und ansonsten in der Defense, der kann Man Coverage, der kann Zone Coverage, der, der wurde teilweise für Pass Rush eingesetzt und wurde zum Blitzen genutzt. Also ich würde jetzt nicht sagen, dass er auf einem Jamal Adams Level ist, was den Pass Rush Use angeht, aber ich, ich sehe bei dem Typen einfach so viele verschiedene Use Cases. Da, natürlich, da ist jetzt nicht ähm, polished und per, äh, perfekt, aber das erwartet auch niemand, wenn er aus dem College rauskommt. Aber der hat sehr viele Sachen in seiner Toolbox und wenn der richtig äh, in der NFL trainiert wird, kann er, egal wo sie ihn aufstellen, äh, einen Riesen-Impact in der Defense machen und... Also ich denke, dass der eine ziemlich bright future hat. Ich habe
2: ein Spiel von dem eben angeschaut, nachdem Ich glaube, da war Nummer drei bei Chris Safety Rankings. Also der hat den als Safety Projected. Mhm. Ähm, weiß ich nicht genau. Keine Ahnung, was er mal spielen wird. Ähm, und ich habe Tape von dem angeschaut, ich glaube, gegen Auburn. Und der erste Rap, den er hatte, war er war Man-Coverage und 12 Yards off. und Also das sind einfach Aufgaben, die keiner meistern kann. Ohne Hilfe, ohne irgendeinen Disguise, sondern es war offensichtlich, dass es Man war und er war 12 Yards off. Und der Auburn-Receiver sind jetzt meistens nicht die schlechtesten. Hm. Und sie haben einen Double-Move gegen den Typen, der 12 Yards off steht, gelaufen, den er natürlich gefressen hat. Aber das sind halt Aufgaben, die eigentlich keiner meistern kann. Und ich finde, das ist... Ähm, also finde ich nice, dass du den so hoch hast, weil der eben viele Plays hat, wo er schlecht aussieht, aber ich finde, seine Aufgaben waren einfach fast unmöglich zu meistern, die von ihm teilweise verlangt wurden.
1: Ja, also Double Move ist ein sehr guter Punkt bei ihm. Also bei Double Moves ist er teilweise halt zu aggressiv und das stimmt definitiv, dass er da einige gefressen hat. Und das ist halt auch so ein Punkt beim DBs-Evaluieren, wenn du ein Double Move frisst. Du siehst sofort scheiße aus und wenn du gedraftet wirst, ist das das Erste, worüber die Leute reden. So, hey, wirklich, die haben äh, äh, jo äh, Jovan Holland jetzt in der zweiten Runde geholt und der kann nicht mal sowas covern. Aber so einen Double-Move, da, da kannst du drauf beißen und wenn, äh, wenn der gut executed ist vom Receiver, das passiert. Aber das ist auch was, das du mit der Erfahrung in der NFL definitiv ähm, ausbügeln kannst und wo du dich gut verbessern kannst. Das ist was, äh, wenn du gewisse Moves äh, öfter siehst, dann bist du da einfach nicht mehr so anfällig drauf. Und deshalb ist das jetzt für mich äh, kein Argument, ihn irgendwie tiefer zu ranken, sondern ich sehe eher, welche Trades er schon hat und sehe da sehr viel Upside, was er noch leisten kann.
0: Ich finde, es spricht auch immer sehr für die Kompetenz von demjenigen, der den scoutet, wenn er zwar sowas sieht, aber erkennt, dass die Aufgabe, die ihm gestellt wurde, halt einfach unrealistisch ist und kein Coach in der NFL ihm so eine Aufgabe gibt, weil er weiß, dass er dann nur verlieren kann. Das ist, finde ich, muss man auch immer ein bisschen mit, mit einberechnen, vor allem, wenn man College-Spieler scoutet, weil da halt einfach oft von Spielern, was verlangt wird, was völlig unrealistisch ist.
2: Und ihr habt mal ja. aufgeschrieben, dass er sehr gut gegen Blocks war, der hat da eben viel in der Box gespielt, viel Nickel und hat er, glaube ich, in dem Auburn-Spiel, die pullen halt er echt viel und der da echt viele ja. Tackles, also Offensive Tackles ähm, gestackt und losgeworden, damit er nur den Tackle machen kann. Und ihr habt mal aufgeschrieben, dass er solider Tackler ist, also ich glaube, er hat in dem Spiel keinen Mist-Tackle ähm, finde ich es auch wichtig, wenn man eben so eine Aufgabe gestellt bekommt.
1: Ja, auf nice. alle Fälle ähm, und vor allem bei den Matchups, die er halt phasenweise hat, da kannst du dir dann auch keinen Mist-Tackle leisten und da, da musst ja. du deinen Körper richtig platzieren und das kann er meiner Meinung nach auf alle Fälle.
2: Okay. Ähm, hast du nur so honorable mentions Typen, die dir nur wichtig sind, sonst habe ich nur einen Spieler, den
1: ich ähm, gerne würde? Ich, 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 ich habe noch drei, die ich gerne nennen kann. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie, wie wir vom Zeitraum schon sind, wie, wie sehr wir darauf eingehen können. Äh, das sind äh, Paulson Adibo von Stanford, Greg Newsom von äh, Northwestern und Iphedu Melanovo von äh, Syracuse, die äh, alle drei primär als Corner gelistet sind, aber de definitiv Potenzial zu zukünftigen Starting Spielern haben.
2: Und dann ähm, ist stell dir
1: einfach Melle, meinen Spieler noch. Ist Melle der? Ja. Das Melle ist der Bruder von Bruder? Obi, ja. Ah, ja.
0: okay. Ja, sehr witzig. Okay, das war meine einzige Frage. er also,
2: ist also genauso groß und genauso athletisch. Okay. <lacht> also für alle, die noch nie kennen, Obi hieß der andere, oder? Ja, Obi ja. Melle von, wo, ja. ja was ist der? 6'5 oder so? Also 1'95 und das ist eine 4-3 oder so gelaufen und hatte einen ja. der krassesten Broadchamps oder so aller Zeiten. Ja, aber irgendwie nicht so gut. Ähm, ja, ich habe nur eine Frage. Hast du Jimma Johnson dir angeschaut, den Safety von
1: Indiana? Indiana, ja, den habe ich mir angeschaut und ich, ich habe auch äh, lange mit mir gerungen, ob ich ihm den äh, Nummer 3-Spot äh, bei äh, Versatile geben soll. Aber war tatsächlich so, dass äh, Tyson Campbell äh, mir zu wichtig war, äh, dass ich den noch in der Liste bringen wollte, aber Johnston äh, ist definitiv auch äh, sehr interessant. Ich fand
2: die anderen ganz nice and watch, hat Brad Coleman mal so einen, glaube, ein vier Stunden Livestream gemacht, wo er irgendwie Spenden gesammelt hat. Und da da ähm, das schlechteste Spiel von Justin Fields quasi einfach live angeschaut und hat über den geredet. Mhm. Das war ganz witzig, weil dort quasi das Video von Justin Fields angeschaut und hat einfach alle zwei Minuten drüber geredet, was für ein krasses Play, das gerade vom Safety war. Und der hat einfach gemeint, das ist einfach so, so pro-ready, was der schon macht. Der hat ganz viel, Disga also der hat richtig gut disguised, hat viel gezeigt, was er nicht gespielt hat. Hat er, ich glaube, Trey Sermon hat der Running Back gespielt, vor allem in dem Spiel. Mhm. Er ist einer der größten Running Backs in, der, in dem Draft und der hat ihn einfach dreimal auf den Arsch gesetzt, als er geblitzt ist. Also so, dass er wirklich auf dem Rücken einfach lag oder in Justin Fields seinen Füßen.
1: Ja, also, was bei ihm vor allem beeindruckend ist, der, der hat tatsächlich nur ein Jahr als Star der Erfahrung und das sieht man ihn auf seinem Tape nicht an. Also äh, der ist wirklich äh, sehr äh, sicher in dem, was er macht. Und ich finde auch, dass man bei ihm viel äh, Development äh, auf dem Tape wirklich sieht, dass er sich äh, stetig weiterentwickelt. Ich weiß nicht, ob er ein Day-One-Starter in der NFL sein kann, aber mit seinem Development äh, hat er definitiv gute Chancen, irgendwann als Starter auf dem Feld zu stehen.
0: Sehr schön. Ich ähm, habe ich alle
2: abgearbeitet, die ich mir rausgesucht habe.
0: Ich, äh, ja. ich hätte vielleicht noch eine letzte Frage an dich. Ähm, wenn du jetzt mal die die Kosten, also in welcher Runde man jemanden picken muss, äh, rausnimmst. Wer ist dein äh, Lieblings-DB von allen, die du jetzt gescoutet hast? Ähm, also wenn du da eine Nummer 1 festmachen könntest, wenn du jetzt überlegst, äh, welche dein Lieblingsteam für dich am liebsten draften sollte, unabhängig von Needs, was dein Team braucht.
1: Ich denke, dass ich äh, tatsächlich dann äh, Javon äh, Holland äh, nehmen würde, äh, weil der einfach äh, so flexibel einsetzbar ist und äh, so ein bisschen Jabril Peppers Charakter hat, wenn man ihn sich hier auf Tape ansieht. Ah, und, schwieriges
0: Thema in unserem Podcast.
1: <lacht> ja, äh, äh, nee, alles man gut, muss da nicht darauf eingehen, äh, wie <lacht> äh, Peppers dann äh, sein äh, Talent äh, umgesetzt hat. Aber ich ja, finde, ja. wenn man... Ähm, Holland und Peppers im College miteinander vergleicht, äh, sind da eben sehr viele ähnliche Einsatzpunkte und ich, ich denke, so, äh, für so einen Spieler findet man immer guten äh, Verwendungszweck. Ja. Deshalb ist er eigentlich der wertvollste Spieler in dem Draft, äh, der eher auf Tiefe als auf Outstanding Talent ausgelegt ist.
0: Ja, sehr schön.
4: Es gibt auch bei uns welche, die Jabril Peppers nicht so schlecht finden wie Leon. Aber <lacht> ähm, ich finde ihn ja. auch
0: nicht mehr so schlecht wie früher. Aber ich fand, er war, er war grausam overvalued, als er aus dem College rauskam. Äh, jetzt wird er ja wenigstens so benutzt äh, in den Rollen, die er halt gut kann. Also er covert nicht mehr so viel. Ähm, <lacht> Roman und Ale, habt ihr noch äh, vielleicht eine Frage? Nee, ähm, bevor ich fand wir das.
4: Ich find's ja. geil, dass du da warst und ähm, ich war auf jeden Fall auch impressed, wie gut du vorbereitet bist und äh, ja, fand, definitiv. Schön. Äh, ich, ich weiß jetzt auf jeden Fall mehr und weiß jetzt auf jeden Fall auch mehr über alle Corners, die die Packers nicht draften werden, leider. Ja. <lacht> Stimmt
2: schließlich, habt ihr der ja Kevin King. Ja, ja. genau,
0: resigned. Ja. Ähm, mir hat auch sehr viel Spaß gemacht. Man merkt auf jeden Fall äh, deine Leidenschaft und vor allem deine Expertise in dem Bereich. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, wir machen in der Offseason, glaube ich, so Team bei Team, Na, wenn der Draft rum ist und die Free Agency, gehen wir jedes Team mal durch und wie wir so die Aussichten sehen. Äh, ich glaube, wir melden uns dann nochmal bei dir für die Bears-Folge. Äh, das hat mir sehr gefallen. Damit es nicht allzu schlimm
3: wird.
1: <lacht> um, also, also äh, Danke für das Feedback zu den äh, DBs und ich, ich weiß nicht, ob ich äh, in der Öffentlichkeit weinen will, wenn ich über Chicago spreche. <lacht> ähm, wir, wir können gerne drüber reden, ob ich äh, nochmal dazukomme, wenn das Team irgendwann in 10, 15 Jahren wieder relevant ist. Ja. Aber ja, wir finden da auf alle Fälle was. Mir hat auf alle Fälle sehr viel Spaß gemacht und werde euch definitiv auch weiter verfolgen.
0: Sehr schön. Äh, vielen Dank und dann würde ich mich vom Rest auch verabschieden. Hat sehr ja. viel Spaß gemacht, die Folge. Äh, wir hören uns nächste Woche. Bye, bye. Okay. Ciao, ciao. ciao.